0: 欢迎收听《软件那些事》第75期，索尼开发 PlayStation 的故事。上一次我们提到呢，索尼就和任天堂分手了，才导致了 PlayStation 的问世。如果不分手的话，索尼是不见得一定会马上进入家用游戏机市场。但是呢，这个历史是不能假设的。如果假设的话呢，咱们也就不会和初恋的女友去分手了。我们再来看一下索尼和任天堂分手以后，索尼是如何独自。把他们曾经共同的孩子 PlayStation 拉扯长大，并且呢，正是这个 PlayStation 就把任天堂从家用游戏机的王座上拉下马来。在一九九一年六月的时候呢，索尼和任天堂当时还没有分手。当时在芝加哥举办的 CES 国际消费电子展上呢，索尼还发布了 PlayStation 的原型机。这款原型机呢，实际上并没有真正的把它推向市场。就当我们以为这台原型机永远都不会再面试的时候，国外就在前两年，国外有个网友竟然买到了这个神奇的原型机，然后呢，还把它拆解做了一个视频。等一会儿到最后的时候，我再来说一下这个原型机。呃，说突然发现的事情呢，我最希望再次面试的东西就是《红楼梦》，希望后面的四十回呢，就曹雪芹写的四十回能够再次露面。当然，这有可能是个痴心妄想。就在索尼和任天堂共同发布这款游戏机以后呢，任天堂呢就单方面宣布毁约了，说我不跟你索尼搞了。据说呢，促使毁约呢这个背后的一个关键的人物就是山内溥的女婿，就是在美国任天堂总总裁黄川史。当时黄川史呢就敏锐地发现了这个 CD-ROM o 嘛是未来的主流，一旦索尼，呃掌握了 CD-ROM o 的生产，而且是。呃，专门给，呃任天堂做这个 CD-ROM o 呢，而且还可以发行游戏，那就相当于是断了任天堂的后路。任天堂呢，马上就宣布和飞利浦合作生产这个 CD-ROM。当然了，最后这个第三者插足的这个飞利浦呢，最终也是无疾而终，他们也没有推出任何实际的产品出来，呃，就什么都没有，就这样结束了，不了了之了。但了，还有当时有另外一个传闻，就说呢，索尼是想通过索尼音乐娱乐这家公司呢，来进军这个游戏软件市场。这件事情呢，就让，呃，山内普的，就是山内普知道了之后呢，就非常的愤怒。不管怎么说了，任天堂和呃索尼曾经非常好的一个关系，就这样分手了。呃、嗯，就三内普的这个后来这个传闻说索尼想通过索尼音乐娱乐来进军游戏市场呢，实际上呢，我们推测一下是可信度非常的高，因为后来 PlayStation 呢，呃是索尼和索尼音乐娱乐这两家公司共同推出的，并不是由索尼公司推出的，而是索尼和索尼音乐娱乐呢每家公司出资一半成立了一家新的合资公司，推出 PlayStation 的这家公司呢，实际上名字叫索尼电脑娱乐。哎、呃，名字叫 SCE 嘛。从这一点上，我们还可以推测出几点了嘛。第一，就是山内溥老爷子呢，消息是非常灵通的，他获得的那个消息呢，起码不是空穴来风。就索尼很可能是通想通过这个索尼呃音乐娱乐呢，去进军游戏市场。还有一点呢，我们也可以看出，索尼这个总公司呢，对这个 PlayStation 的成功呢，实际上是不抱太大的希望，否则呢，也不会新出来一家公司来。避嫌嘛，因为失败的可能性非常的大，而且公司大家都在反对，因此呢，他们就，而且不是总公司出钱，就是分公司这样出钱，也也不是什么太重要的产品，因为当时索尼公司呢已经是世界上首屈一指的家电大厂，黑科技真是层出不穷。我所说的这个呃索尼的黑科技啊，是真的黑科技，有机会我就如果有机会的话，我就做一期关于索尼黑科技的文章。来列举一下，就是索尼的黑科技和现在咱们国内厂商一一经常说的这个黑科技有什么不同？国内厂商说的黑科技啊，很大程度上就是，简直就是像科技脸上抹黑，纯粹就是黑了科技，并不是黑科技。正是，呃，因为这个呃，索尼公司当时名声在外啊，所以集团内部就有人觉得，你去卖个游戏机，首先呢，游戏机，呃技术含量是不高的。其次呢，成功的可能性非常低。如果你做了呢，很可能犹如这个索尼的名声。毕竟我堂堂的大索尼竟然要去卖游戏机，就担心这个索尼的品牌会因此受损，而且还最好是说你出一个，呃，其他的品牌，不要打伤索尼的品牌最好。呃，几十年后呢，就是说咱们就觉得这个游戏的名声不好嘛。几十年后的中国也有一个人可能觉得跟索尼总公司一样嘛，就觉得这个玩游戏是不好。觉得做游戏呢，实际上是一件让公司丢脸的事情。毕竟游戏呢会让年轻人堕落。这个人呢原话是这样说的：“中国本来是独生子女家庭，孩子们都玩游戏的话，国家将来怎么办？”你看，就扯到国家了，就非常的有这个责任感。所以呢，游戏我们一分钱都不投，人家投呢，我们鼓掌。但是呢，我们不做，这是我们公司的一个原则，就非常的正义凛然的讲话，就赢得了。哎、呃，现场关注的一阵阵的掌声，而且赢得了众多网友的交口称赞，就觉得这就是企业家的责任感。中国最厉害的一个企业家，非常有责任感的一家公司。然后呢，这个呃掌声还没有消失，这个称赞声呢，大家还在称赞呢。他就投资了数十亿到这个家庭数字娱乐。首先呢，也不能说他食言嘛，首先他确实没有投一分钱，而是投了几十亿。其次呢，他也没有投资游戏。而是他把游戏这个名字直接改了叫，叫家庭数字娱乐。就说呢，嗯、呃，我没有投游戏嘛，我投的是家庭数字娱乐。虽然这个，呃，也是游戏是吗？就是游戏电子游戏。原来就是说呢，他是说我这个饿死，我们这个公司呢饿死也不做游戏，呃的意思呢，实际上是只要饿不死就做游戏。但索尼当年也是这个德行，瞧不起做游戏的。现在。离当年呢，已经快三十年了。当年信誓旦旦的那个索尼公司啊，几乎唯一能盈利的部门呢，就是这个 PlayStation 这个盈利的部门。其他的，比如说索尼做的收音机啊、电视机啊，还有 Walkman 就随身听，都已经赔钱甚至卖掉了，已经消失了。也不知道如果三十年前那帮家伙，呃，如果直到三十年后这种情况呢，会不会,会不会有什么感想？所以说呢，这个说话一定不能说满，做人留一线，日后好见面嘛。当时被委以重任的一个人呢，就叫久多良木健，是个年轻人嘛，在大贺典雄的支持下，就大贺典雄是索尼的 CEO 嘛，非常厉害的一个，人。他也说出了自己的观点，就是说这个委以重任的久多良木健呢，他的观点就是说，我们反正已经和任天堂闹翻了，所有人都知道我们已经闹翻了，在游戏机这件事情上呢，如果这次我们怂了，不是成功不成功的问题，这件事情就是要让别人嘲笑我们索尼一辈子。在多的反对者也沉默了。是、啊，毕竟是任天堂今天签合同，明天就马上撕毁合同。毕竟当时你索尼也是一线大厂、顶级厂商，你这个大索尼就吃哑巴亏嘛。毕竟索尼是这种嗯、呃、厂商，还是要面子嘛。你这个，所以呢，你只要是，一旦一旦不做这件事情呢，你就会被嘲笑一辈子。不像是有有些国家的外交部一样，就是煮熟的鸭子不能嘴硬。只能成为别人一辈子的笑柄，但索尼不会成为这样的笑柄。就酒多凉不鉴呢？他实际上是个技术天才，他可不是那种只会念 PPT 的演讲大师。实际上呢，他在人际关系方面呢算是个白痴。不仅他跟媒体啊关系搞得非常的僵硬，而且对这个粉丝不理不睬，还还觉得粉丝很烦，甚至和同事之间的关系也僵化的不行。他从来不开玩笑，而且还刚愎自用，反正脾气是不太好。但是这个人呢，非常厉害之处就在于，他自己搞技术，他能搞。他说不行，你就是很多人都说这个东西不行，他就直接不说服你，他是直接做出来打你的脸。就以前呢，他给任天堂就是那个嗯、呃，就是游戏机做那个音音频芯片，也是他搞出来的。就现在轮到自己的机器呢，他自然就是十二分的努力嘛。P.S. 就 PlayStation 的这个基础呢，是九德良木健开发的一款商用的。图像处理系统就是一款芯片，就他他自己搞的，名字叫 System G。当时呢，这个芯片呢本来是想给电视台用，就是制作电视节目的话，制作动画呀或者是什么电视节目用的，处理视频用的，就性能呢肯定是非常的强悍，他就直接拿过来做游戏机了，以至于。索尼展示这个 PlayStation 的时候啊，当时资深的游戏记者就直接说：“你这个索尼肯定做假了，因为你现在的技术根本不可能做出这么绚丽的 3D 效果。”记者嘛，就是说你，首先见识很短，其次呢，呃，读者喜欢写什么，记者肯定就写什么，因为大部分记者其实都没什么良知。当然了，我这里并不只是说记者没有良知，其实我们大部分人类没什么良知，给钱就就就,就卖假药，都是这样。然后呢，就骂索尼肯定是喜闻乐见的，因为当时索尼是老大嘛，竟然，哎，搞一个假的 3D 的效果来糊弄我们，我们这个游戏记者，西方哪个国家没去过是吗？会被你索尼蒙骗，然后肯定是口诛笔伐，就就就骂索尼。嗯，群众也吃瓜的群众也很喜欢看，又能拿稿费。问题是呢，这个九多梁木剑有个问题，他就是和媒体打交道的时候非常的欠缺，有一种。有口难辩的感觉，只是木讷的就是很木讷嘛。这个人，就就说我没说谎，我这个有一说一。这个媒体一看，我操，这个、索尼你搞啥呀？起码整个能说会道的，至少你得是个相声演员级别的人当这个公司的发言人。结果你整一个九多良不贱这种，你还说说话都说不利索，肯定完蛋了。这个索尼要完蛋。我前面也说说，呃，前面也说了，就九多良不贱的厉害之处呢，就是实力打脸。语言方面就是不吹嘛，没法吹，也不会。他就竟然煞有介事呢，当时很搞。我看过那个说他的报道，他当时就很着急，他就很竟然当时就给,就给记者解释为啥他的 PlayStation 就能做得那么快，他就给人家讲技术怎么做。当然记者根本听不懂，就更嘲笑他了。最后呢，他也只好拿出这个 PlayStation 的样机让记者随便玩玩，这就说我这个肯定没造假，不信你自己玩玩。然后记者记者这样一去看，我操，这个看起来很木讷的，就跟傻根一样，还是挺能的。不是吹牛，因为当时在市场上只有区区几款 3D 游戏，比如说这个南梦宫的《三级赛车》还试加的维亚战士》，就这是主机上那种大型机，像个冰箱的那种机器上的。那时候的效果还没有这个好，但是那那个时候这两款游戏呢，算是 3D 游戏界的明星产品，《三级赛车》和《维亚战士》。如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上看看。如果我们以现在的眼光来看，呃。那个时候的三 D 水平能够还是没有超过目前咱们国内国产三 D 水平，我看光影效果还没有目前国内三 D 水平好，还是比较粗糙，反正是。但现在毕竟人的眼光都高了，人家哎、呃、这几个大厂做的都已经太逼真了。但是那个眼光，那个时候的三 D 效果竟然跟中国目前的三 D 水平差不多吧？当时嗯 ，PlayStation、呃、呢也不是说没有硬伤，硬伤呢是二 D 性能不行，它三 D 的性能非常的强悍。但是由于配备了专用的这个三 D 播放芯片呢，再加上索尼本来就很牛逼的这个 CD-ROM 技术呢，游戏呢就直接，它不是有以前没有啊，就是出个开场动画，咱们也知道现在索尼 PlayStation 出个开场动画，或者是嗯像现在暴雪也经常搞一个宣传片，搞得跟电影似的，但是那个宣传片头动画呢，就直接就把当时的记者震撼的就不要不要的。媒体嘛，反正都是这样。记者本来也就是个工作，反正骂你能拿，能赚钱拿稿费呢，他就骂你；如果夸你能赚钱拿稿费呢，他就夸你。反正不管是骂还是夸，反正有稿费他就，嗯、他就有有稿费拿就好。所以呢，这次看了这个傻根这个真机展示，就开始夸了，开始夸这绝对是一款跨时代的硬件产品等等，就是尤其是跟世嘉的那个机器比 M D 比， B, 然后超过多少。所以呢，有时候大家一定要记住一件事情，千万不要太相信媒体，但大家也不要太交往过程，说我什么都不信，你要有选择的相信，多出一点自己的判断。比如说，你看到某个媒体，一打开某个媒体，然后他就说：“哎，今天是几月几日，北京时间七点整。”这个七点整，几月几日基本上是不说谎的，你不能说这个日期他也说谎。然后听完这一句，你就他有可能说谎，因为哎，是吗？真真假假的，让你难以分辨。所以你听完这一句话，就可以把什么电视或者什么关掉，还有报纸也是一样，起码这个日期是，都是对的，其他呢，可能就是记记者、啊、很多都是记者瞎编的，也不能说百分之百是假的吧，起码百分之九十八是假的吧，我觉得。再说 P S， 就 P S 呢是拥有极其强大的硬件，并且呢外观设计啊也算是中规中矩。PlayStation 的主机呢是当时是采用的是全球统一的设计，主机的颜色呢是采用那种灰色。大家可以去搜搜图片嘛，我这个也没没法讲，不抢眼，但是也不暗淡。虽然你当时肯定不能说是不能说它是漂亮的，不像实力派吧，但是它的确是个很中庸的实力派，因为它不抢眼，你摆在哪里呢，就是显得很很实在的一个感觉，就是亮灰色那种灰色。另外呢，这台 PlayStation 呢，主机表面还进行了一些磨砂的处理，在当时，尤其是索尼公司里，啊，大家都非常的罕见。这当然也得益于，就索尼公司并不太看好总公司啊，并不太看好这个 PlayStation 的未来，因此呢，要不他也不会组织一家合资公司来生产销售这个主机嘛。正是因为这种爹不疼娘不爱的情况呢， PlayStation 才不受这个索尼这个观念的一些束缚，然后以自由的想象力和这个对主机啊以及控制手柄做出了重新的定义。抽空再讲一下控制手柄，这个控制手柄有讲头。但我我可能我觉得有讲头，大家还觉得你就是个破手柄嘛，实际上，我我我还仔细的去那时候还仔细的研究过，我还买过两两个不同的手柄，就 PlayStation 的手柄不是一样的。我们都知道，就是说这个游戏呢，关于硬件是没用的。如果你没有游戏的没有游戏的游戏机，啊，你硬件再厉害的话，最终也只能摆在家里。正是因为如此呢，所以索尼的成功实际上是建立了不停的。拉拢那些想造反的，已经被任天堂蹂躏的体无完肤的一些游戏厂商，还有一个不得不提的重要因素因素啊，就是说索尼和索尼音乐共同出资建立了这个索尼电脑娱乐，其中呢一个大股东之一，就百分之五十的股份呢，是索尼音乐娱乐。索尼音乐娱乐是做什么？就做唱片的。比如说，我们知道了迈克杰克逊的这个整个的版权就是索尼的，索尼音乐娱乐很厉害，这家公司。但这这个索尼音乐娱乐呢，是娱乐界界的一个大腕，这个是毫无疑问的。人家还出电影，最后来，旗下是有一大群音乐家和作曲家。反正当时 PlayStation 是没有游戏支持的，因为毕竟你刚出来，哪有什么游戏支持，还没有厂商来开发游戏这一块呢。你按传统的方法是搞不定了，然后这一块就直接使用这个索尼音乐娱乐的一个方式，他们来运作。就是说呢，我和游戏工作室签约。而不是任天堂那种专制的模式，家长的模式，就索尼这个模式呢，非常的宽松，就和你唱歌，就和音乐家呀，或者是作曲家、唱歌唱家一样，就这样签约。毕竟是，呃，索尼音乐娱乐这方面做的非常成功。以前，呃，做游戏出来的时候，大家都不知道这个是谁做的，就好像你唱发个唱片，不知道你谁唱的，这这不很崩溃？呃，现在呢，因为，呃。他这他这个是做音乐的嘛？他就是推歌星，就推一个歌星啊，或者是推什么音作曲家什么的。因为，你只有听众找到了自己符合自己胃口的这个歌星了，你才肯花钱嘛。但只要是这个歌星发布了歌呢，管他是谁发行的，发行商并不重要。索尼这个模式也是这样。后来呢，玩家呢，游戏游戏慢慢的就发生变化了。就以前的话。谁知道你知道哪个游戏是谁做的吗？不知道，就知道哪个厂商做的。那些程序员都是默默无闻的人。但索尼这个音乐这个模式出来呢，就是说，哎，捧红了很多制作游戏的，就是游戏制作人。还、哎、哪个工作室开发的？哎，就是这个小工作室，就跟那个歌唱个叫什么披头士这种，就是一个歌唱组合一样，就是。大家越来越认同这种，哎，哪个游戏史比较好，哪个制作人比较厉害，就这样。PlayStation 实际上改变了这个模式，就出名的一些制作人啊，和出名的音乐家一样，也越来越个性个性化了。反而哪个厂商你说发行的也不太重要，而且索尼呢还举行就是游戏制作人的一些选秀的节目，就现在像我们所说的什么梦想中国还是什么东西，现在在哪里那种选秀节目，更出现了一大批哎出名的制作人，出名的游戏啊。也是有很多，比如说有一个当时有个大学生团队，也就是后来他组织了啊 Shift、呃、公司，这个公司还比较出名，他出品了自己的处女作，处女作是处女作品，是就一个解谜的游戏，然后还有一些啊，比如说哎、呃、随身模拟养成的游戏、啊，随身那个名字叫随身玩伴多罗猫，啊据说啊这个版权跟什么任天堂借鉴或者什么，反正版权也。吵得很厉害，反正互相抄嘛，最后都是在这个选秀活动中涌现出来的。呃，我们再来说上面我所说的，就索尼和任天堂共同开发的那个机器，它的名字呢也叫 PlayStation， 这个很搞笑。这个前两期我也说了，它就叫 PlayStation， 因为这台机器太过久远了，几乎所有的人都把它忘掉了，因为毕竟三十多年、三十来年了，也觉得哎、呃，它首先呢只是展示了一下有没有发布，可能这个游戏机就。在公司可能被扔了，或者是什么东西了，就可能永远都不会出现了。但是很神奇的事情总是发生，又 YouTube 上我非常喜欢的一个主播，名字叫 Ben Hack。我希望大家去看看关于 YouTube 的。我再说两句 ，YouTube 是这个世界上最好的视频网站，这个是不用怀疑的。不管多小众的产品、小众的东西，非常小众，都可以在上面找到。比如说我上面所说这个 Ben Hack， 还有几个像 Giving History 啊，还有。非常冷门的各种计算机的拆解的一些视频啊，冷门的非常冷门的编程语言的讲解视频 ，YouTube 上基本上都能找到，而且做的非常的专业，因为都是一些爱好者，他们真的爱这个东西才去做，否则的话谁去做这种非常冷门的东西？哎，就是非常非常冷门，大众的也有，像 Taylor Swift， 人家也在 YouTube 上有。就是不管是大众还是小众，就算是低俗，就我们所说的三俗产品 ，YouTube 上的三俗产品底线也绝对比这种 B 站或者是各大直播网站上的还要低，真的是底线低的，啊、嗯、比比比国内这些遮遮掩掩的还要低俗很多。所以呢，就是高雅的也有，三俗的也非常多，非常大家非常推荐大家去怎么通过某种方法去看看 YouTube， 还可以发现一个神奇的世界。就关于这个游戏呢，我就是推荐这个《Ben Hack》、《Game History》、还有《Computer History》这几个非常出名的，啊，可能我觉得出名，因为我很喜欢看它，每期必看。然后，嗯、呃，像像嗯、呃、编程的叫什么《r e New Boston》啊什么的，都以前我在视频里有讲过，这几个都非常好，可以教你编程啊。还有一些三俗的我就不推荐了，就是说。毕竟我也想装的高雅一点啊，还是留给有心人自己去发掘。我只是友情提示一点，因为 YouTube 你肯可,可能要通过某种方法去上 YouTube， 很可能呢，它就会定位到你是哪一个国家。每个国家它搜出来的视频是不同的，比如说你新加坡的和美日本的就不同，日本的呢可能和美国的又不同，就是不知道它是什么机制，你可能还要打开一个像哎保护机制嘛，比如说你是成年人了，十八岁了，请尽情的蹂躏我。就是说，我不怕无，这种的开关叫 safe search 这种东西啊，你你得打开，你证明你是个成年人才行。但有些国家不用，像美国，就比较比比较来比较去呢，最三十多国家就是美国，最清真的国家是中国，中国只能不让上。啊，我只能提示这一些了。比如说我前面讲的这些东西呢，就我讲的整个系列，包括，哎，我讲的这个任天堂、啊，讲的是 Linux 啊，讲的什么东西啊？讲的这些东西啊，比起 YouTube 上那种很深入的视频呢，可能连个皮毛都算不上。我讲的都是，我都是听他们的，你知道吗？我这种实际上是三手传闻，像他们呢算是搞个一手、二手，我这种是三手、四手。所以呢，我非常希望大家能够去看他们的，还首先还可以练英语，是吧？嗯、呃，然后人家讲的比我讲的还好，人家都是真的拆一手的硬件。就是好了，我们再来谈这个任天堂。呃，和索尼、蜜月期造出来的东西，最终没有发布的这个 PlayStation。想看视频的话，就去搜这个 YouTube Ben Hack 这个是不嗯频道的播主，他们也叫播主吧。这个主播嗯没没经常拆东西，每一什么东西都拆，古老的呀还是先进的，他总能搞得到，也不知道人家怎么搞得到的。每一期都比较好看吧。首先呢。这个主播搞到了一台索尼和任天堂共同生产的这个 PlayStation， 毕竟呢，然后发现毕竟好几十年了，三十年了，也没什么游戏支持，就拆了它看看。本来意思你就看看，上面你不停的看到，哎，上面只有一个芯片印了任天堂，其他都是印索尼。然后呢，他又发现很多的硬件已经损坏了，毕竟三十年的老古董了，你也有情可原，三十年了嘛。更厉害的是呢，他就觉得他看了一下，好像还还不是很旧，他就决定把它给修起来。然后呢，他就开始拿着那个电烙铁，什么东西开始修修，重新焊这个电路板，修复光驱等一系列非常复杂的一些手续吧。然后这台机器竟然一下插上电可以开机了，但是呢，屏幕总是闪闪闪，反正不太能用的样子。但是呢，直觉告诉他，他就觉得他在视频里说，他说他觉得这是电源的问题。然后呢，他就开始查找整个电源以及电容的问题。然后他发现，哎，应该是电容爆了。然后它就更换了三四颗电容，然后这台机器竟然可以启动了，还可以播放 CD， 可以插上任天堂的那卡带啊，像卡带的游戏就可以玩游戏，甚至那个声音呢还听起来挺好听,听。就这台机器啊，就设计的中规中矩，乳白色的一个外壳。哎，当年最强大的光驱了，当时最强大的光驱。然后呢，还有最新的声音芯片，也支持任天堂最热门的一些游戏。如果当年索尼和任天堂没有分手的话。也不知道这台机器会不会成为新一代的霸主。毕竟这台机器实在是太强大了，索尼的硬件再加上任天堂的软件，简直就可以说是打遍天下无敌手，比世家那些好的多。但是整个的历史你是不能假设的，时间也不会倒流。也只有这个白色的乳白色的小盒子，诉说着当年那段美好的恋情吧，那段任天堂和索尼都不会再提起的那段恋情。这期就到这里，下期再见。